0: en podcast fra NRK
1: If we just move the capital nothing will change but if we start again we could become truly civilized people could in their daily lives people could aspire to beauty the arts that's what Rome could stand for
0: ja, her hørte vi skuespiller Martin Sheen som keiser Nero sier at han vil gjennombygge Roma med fokus på kunst og kultur etter den ødeleggende branden i år 64. Men var det ikke Nero som startet branden og spilte og sang mens byen brant? Historien och myten om den romerske kejsaren Nero är mange, och inte speciellt fördelaktig ofta heller. Men kan det ha varit en sverterkampanj som står bak ettemelet till den beryktede kejsaren? British Museum har nettop öppnet en utställning de kallar Kejsar Nero, mannen bak myten. I studio här nu Jon Ideng, historiker och författare av böcker om Romarrikets historie. Välkommen. Tack. Du kunde Nero ha sagt omtrent det som Martin Schin sa härsta.
1: Han ville jo ikke snakket engelsk, det er det første, men, men jo, han var nok litt sånn stormannskal på et vis, og han kunne nok tenkt seg å skape om byen, det, det er nok riktig, men når det kommer til selve Bram, så er det ingenting som tyder på at han stod bak, så det er en del myter omkring Nero ja.
0: For det er jo kanskje den mest kjente, det at han skulle ha spilt fiolin eller et eller annet, annet instrument, mens byen brant. Kan vi slå helt fast at det ikke stemmer?
1: Ja, den var, dette skjedde jo på sommerstid, og Nero var ned ved Napoli-gulfen, rett og slett, og dro inn til byen. Straks han fikk høre om brann, og alle kilder tyder på at han faktisk gjorde en veldig god innsats for å prøve å begrense brann, og prøve å, å skape, altså ta vare på Romas befolkning under brand Så egentlig så er det er ganske det rykte han har fått om å sette den i brand men det kan skyldes at han faktisk også beordret sånne bakbranner for å stoppe brann i å, å nå hele byen, at han faktisk altså bevisste, de visste dette om, om det å brenne noe områder for å hindre at den store brannen skulle bre seg overalt, at det kan ha vært noe av bakgrunnen för att ryktene gikk om at han hadde satt på brann. Ja, så det kunde jo misforstå selvfølgelig, ja. Mulig, mulig at det er grund. ja. Men fortell litt
0: mer før vi fortsetter uh, i den om hvem Keiser Nero egentlig var.
1: Ja, Keiser Nero var den siste uh, keiseren i dette keiserhuset, det julisk klaudiske keiserhuset, det som da ble grundlagt på en måte av Augustus, som var adoptivsønn av Julius Caesar også. Så vi regner liksom, dette, dette ordet keiser kom jo fra Caesar, så det var liksom det første uh, regimen, eller første dynastiet, hvor han var den siste keiseren. For republikken falt jo, republikken var ikke noe sånn pent demokrati nødvendigvis, sånn som vi vil like å, å tenke det, men, men det var noe, i hvert fall mange involvert i politikken, og det var særlig aristokrati i Roma som da styrte politikken, og som, det, det gikk liksom på omgang da, å være konsuler og embedsmenn, og det var de dyktigste som ble valgt til dette, og så videre. O så kommer da eh, monarkigge med en med Augustus som den første og som grunnlegger et dynasti eh, og det skulle jo bli eh, det vi kaller principatet den første perioden eller også et annet ord for keisers principeps den første første blant likemenn skulle liksom egentlig være en 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 liksom sånn, å gjenskape at republikken stadig var i eh, intakt men så var det altså en en enevelde. Hvor
0: eneveldig var en romersk heiser på den tiden? Altså, var det lite sikkerhetsnett runt, om hvis han skulle vise seg æresprø, da, å være si. sprø? Ja,
1: rett og slett. Så han var egentlig veldig eneveldig. Det sikkerhetsnettet som var var jo hans nære medarbeidere. Alle disse aristokratene jo store, var jo store hus med, med, med både slaver og frigivende og en god del mennesker som kunne, kunne hjelpe dem og, opp og fram og familie, nære familie og venner, men ellers så var man rett og slett... Så, keiseren var nødt til å ta mange avgjørelser selv, og, og, og gjorde det. Så, så det var helt tydelig. Men dette første hus er jo litt spesielt også, for det var jo så... Augustus misslykkes jo i, i dette å bygge et verdig hus etter seg. Han prøvde med mange kandidater, men alle døde, og etter hvert så måtte han ta til takke med sin... Stesønn, Tiberius, og så går keiserlinja videre med den ene rare keiseren etter den andre. Helt til altså Nero er den siste i denne rekken, og da er det ikke flere i dette huset igjen. At det julisk-kleudiske huset finns ikke en eneste arving igjen når han dør. For Nero ble jo keiser veldig ung tidlig i 10-årene,
0: ja. og det gikk jo heller ikke udramatisk for seg. Det var jo mord og,
1: og intriger der også. Ja, det var det i dette keiserhuset, det er noe av det største problemet med romersk Kaisertid også er jo at de kjente ikke dette begrepet primogenitur som vi som veldig litt utover i den europeiske middelalderen, det med eh, førsteføttes rätt til tronen. Så her kunde mange kunne i og for seg være aktuelle kandidater til å overta en trone, og så hade man jo egentlig ikke definert at det var et keiserdømme. Man lot som det var en republikk stadig vekk, og da var det den fremste i blant Cæsars arvinger som kunne eh, på et vis da ha denne rollen som prinkeps eller Cæsars, selveste Cæsaren som bestemte. Så, og da var det kamp om, om makten, for å si det sånn, før en ble da, som den neste keiseren og, og eh, det heter seg jo at moren til Nero, Agrippina, hun gifta sig da med, var niesen til Claudius, keiseren før, gifta seg med han, forgiftet han og fikk drept hans barn, Britannicus, som skulle da være den neste arvingen, og fikk da manøvrert Nero in som da overtok tronen, som du sa, i 54, da han var bare 16 år. Men uh, takken fra Nero blev vel at han drepte både morra og etter hvert kona, så stemmer det, eller? Ja, han kom lite i utakt med familien, for å si det forsiktig. Så, så ja, det er ikke bare en mild og god historie om Nero, men hans første år så sto han veldig stert under Agrippinas innflytelse da, som var moren. Og hun sørget også for å få hjemkalt Seneca, som vi ikke har noe med vaksinen å gjøre, som er utskjelt, men dette var da en tidligvis utskjelt filosof som var i i eksil på Korsika, som ble kalt tilbake igjen til Roma, og som der ble hans lærer og læremester og prøvde å oppdra ned og da så under hans innflytelse så skal det ha gått relativt bra men han kom i uttakt med Agrippina for han ville ikke ha damer i politiken og ville ikke ha en keiser inne som yppa sig og liksom skulle styre politiken. det ville ikke en mandig romer ha så, så der var det stadig strid mellom disse partene og, og Nero ble trukket litt mellom både Mor og Seneca og andre, for det var jo alltid stor vigør rundt en ung keiser. Det var senatorene, de kunne jo ikke fordra en ung keiser som var liksom sto under dem i, kan vi si, de følte både dannelse og politisk kløktskap og så videre, så de var motstandere av Nero også. Så her var det mange som man kunne spille på lag med mot hverandre. Så det gikk bra en stund, men så begynte det å
0: Men vem er det som er ansvarlig for det bild vi har av Nero i dag, som kanske er enda dårligere da, enn han fortjener?
1: Ja, det er jo den senatseliten som vi snakker om, som da var senatorer fremdeles. De var jo fosteret litt i en sånn gammel republikansk skikk, så de ville helst ha den sånn typisk laugsånd omkring den der. De var politikerne, de skulle bestemme senatet, var, var viktig. De levde litt i den republikanske ånden. Uh, og uh, litt misslykkede senatorer, altså misslykkede politisk, som ikke fikk noen stor karriere de tar opp det å drive med vitenskapelige syssler og skriver historie så det er de som skriver historien derfor, så er det liksom eliten som da, i motsetning til ganske stor del av, av den romerske befolkningen som kan ha likt keiseren ganske godt, som rett og slett da eh, havner i, i konflikt med en keiser. Og dette gjelder særlig da disse unge gyplingene som har mange egne ideer og som ikke tar vare på senatseliten. Og når det da i tillegg begynner å bli som Nero med hans eh, utrerte påfunn og, og hans interesse for kunst som jo kom fra Hellas han var jo veldig populær i Hellas det, det likte ikke disse, denne senatseliten som var jo sto ikke det her skulle man oppføre seg ordentlig og, og sømmelig og ikke, ikke hverken spille på lyre eller synge eller dikte så mye men, men holde seg til, til andre syssler så det var eh, så Neros utrerte oppførsel var nok med på å skaffe han en dårlig PR men det, ja, vad ja, vet vi om det kunstneriske talentet hans da? Nei, det er ikke så godt å si da, fordi vi har ikke bevart noe han har skrevet, men men han skal ha hatt ambitioner om å skrive et, et nytt romersk epos på 400 bøker, så han var, jo, han var nok litt utadet når det kommer til å, å kjenne sin egen begrensning. Men han dro jo også... Eh, mot slutten, da, hvor, det, hvor det åpenbart hadde, vi ikke si at det hadde rabblet for han, for det, det er nok feil, men han, han var jo mer og mer i uttakt med senatsaliten, hadde hatt en sammensvergelse mot seg, og hans kone nummer to hadde dødd i barsel, så han var, da, da var han ikke helt god, og han dro da på, på en turné runt om i Hellas, og konkurrerte da i de såkalt musiske lekene, altså det med å spille på lyre og dikte og alt dette, men også hesteveddeløp, og han vant alle sammen. Han vant alle sammen, ja. Han vant alle sammen, det var ingen som turte i, ned og tape noen ting, så han, han, det er jo faren selvfølgelig med med en en verdenskeiser som står veldig tett i kontakt med gudene, at ingen sier deg mot noen gang at du liksom får litt... Litt vel høye tanker om deg selv, og det hadde nok ned også. Det er mye ja-mennesker der. Ja. Mye <laughs> ja-mennesker. Men vet du jo hvordan han så ut, for eksempel? Ja, da må vi en titt inn på British Museum sin nå utstilling, og så det kan man jo klikke seg inn på nett også, og se på noen statorer. Det er ikke så veldig mange som er bevart, men ja, han var en litt sånn kraftig ungdom. Men ja, det blir lettere å se på bilden enn å se på
0: radio. Han ble jo ikke gammel, han ble jo 30 år. Hvordan gikk det med han til slutt?
1: Nei, han ble jo til slutt så upopulær, og kanskje særlig etter at han da etter efter den så vill han jo bygge et gigantisk palass eh, som tok store deler av Roma eh, og det eh, det det gick ut över alle finanser så han blev etter vart så utroligt opopulär för det att han har börjat att inkreva nya skatter och statskassan var tom och så vidare så, til slutt så ble det slut så blev uppror mot han var och han var förtelse att trova från forskjellige håll och och skönt att han hade mistat eh, hären sin och ta vika anselmord så, så han døde relativt ung, med det, med Oskal da etter sigene har sagt, åh, hvilken kunstner dør i mig. British
0: Museum har altså åpnet en utstilling med skulpturer og gjenstander som tar sikte på å nyansere bilder av kaiser Nero ved hjelp av kildene. Kommer det noe nytt om Nero, tror du, her?
1: Det kommer kanskje ikke så veldig nytt, men for, for faghistorikere har vi vært kjent med dette over lang tid, men, men kanskje at man er litt klar over at jo, med sånne regimeskifter, særlig i antikken, så er det den negative PR-en kommer jo særlig av de som for å, for å på en måte rettferdiggjøre et statskupp så må jo den man har gjort kupp mot være, være en, en tyrann, og derfor så får man også en sånn veldig negativ framstilling av noen av disse keiserne og det skjer typisk nok de unge keiserne som er litt vilstyringer også, kanskje i utgangspunktet, som ikke innordner seg i det romerske senatet så får de ofte en veldig dårlig PR etterpå. Drittpakker på en måte Ja, litt drittpakker så jeg det er i dette her, men, men om de men det er klart, de var enærskere, så despoter må vi nok også kunne si til en viss grad, ja. Jon Heddeing, historiker og
0: forfatter av bøker om romerikets historie. Takk for at du kom til Studio 2, og Kaiser Nero, mann bak myten på British Museum, kan kanskje til og med noen av oss nordmenn få med seg, for den står frem til 24. oktober.